0: Muy buenas a todos y bienvenidos aquí a un nuevo directo en Decíamos Ayer, en el que vamos a tratar, yo creo que una de las defensas más épicas de la historia de España, o por lo menos está entre ellas, que son las invasiones inglesas a algunos aires. No una, sino dos defensas con un claro protagonista, como es Santiago de Liniers, por lo menos el más famoso, pero no el único. Para ello, tenemos a un invitado de lujo, que repito otra vez en Decíamos Ayer, como es Luis Gorrachategui quien se graduó en filosofía por la Universidad de Barcelona, ha compaginado su labor docente con la investigación, publicando, publicando perdón, numerosos artículos y colaboraciones. Entre sus obras encontramos La guerra de la sirena, Nueva perspectiva de María Pita, Las derrotas inglesas en el río de la plata, 1806-1807, que lo tengo a ti, y muy recomendable de, de leer, uno de los yo creo que de los mejores libros que se han escrito sobre el tema, y también, en nuestro taller directo, el de la contra armada ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte, Adrián.
0: ¿Cómo pues, para hablar
1: de esta epopeya?
0: Sí, 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 vamos, es una defensa totalmente épica y que tú relatas muy bien en el libro. Eh, pues vamos a empezar, pero yo creo que Buenos Aires, por lo menos, aparece en el radar de los ingleses mucho antes de lo que son las propias invasiones, ¿no? incluso antes del siglo XIX.
1: Sí, sí, la verdad es que Buenos Aires. Eh, ya fue, fue ya fue intent, ya, ya va, había sufrido intentos de ataque uh -huh. en el año en el año en el año del milagro en el año en que fue rechazado un ataque un pequeño ataque inglés pero bueno Buenos Aires <coughs> Buenos Aires era el extremo sur del imperio una zona poco poblada y las, los intentos ingleses por atacar eh, la América Española ya se remontan, se remontan, ya los planes se remontan al siglo al, al propio siglo XVIII, principios del XVIII, ya el primero el plan Mailand y después otros memoriales, eh, siempre pensando empezar a comerse la manzana, la manzana del imperio, por la zona más débil. Y aunque parezca mentira, hoy Buenos Aires es la ciudad más grande de, 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 de América, creo. Eh, en aquella época no, en aquella época Buenos Aires era, era pequeña, relativamente pequeña, el producto que sufrió los ataques tenía, tenía 42.000 habitantes, y se había pensado en, en empezar a comerse la manzana por Buenos Aires. De hecho, todo esto se desencadena antes. Bueno, estamos en plena estamos a principios del siglo XIX, estamos en plena guerra entre, entre las dos potencias eh, emergentes de ese momento, que son Francia e Inglaterra, Gran Bretaña, y, y lanza un ataque Gran Bretaña contra Ciudad del Cabo, eh, que en ese momento era holandesa, era, y Holanda era un satélite de, de Napoleón, toman Ciudad del Cabo, y desde allí, <coughs> perdón, desde allí eh, Popan, modelo Popan, un tipo intrépido, decide eh, llevar a la práctica sin dilación eh, este ataque a Buenos Aires. De hecho, había redactado un memorial que había presentado a Pitt para, para para esta para esta invasión del, de, de, de España. Vamos a llamar España, porque todo era España. Toda España, tan España, era Buenos Aires como Madrid o Sevilla o Guadalajara en México o Guadalajara en, en, en la península ibérica. Eh, había diseñado este plan para atacar, eh, empezar, a, empezar a atacar el río de la Plata, pero Popan, una vez que toma a Ciudad del Cabo, no puede sustraerse a la tentación de atacar por su cuenta Buenos Aires. Recibe noticias de que los caudales españoles, parte de los caudales españoles que se enviaban todos los años a América, están listos ya en el Plata para ser enviados, y ni corto ni perezoso, y con una fuerza... Muy pequeña, muy pequeña que además consigue negociar eh, a última hora y consigue negociar casi de modo improvisado. Se puede decir que este ataque de Popan de 1806 va a ser un ataque no autorizado, un ataque improvisado, un ataque pirático, aunque siguiese las directrices del, del, mem del propio memorial de Popan, lo era, pues ni corto ni perezoso con solo 1.600 hombres, incluyendo el regimiento 29 de Highlanders, uno de los regimientos más prestigiosos ya del, del Imperio Británico, creado 29 años antes, se decide alargarse contra Buenos Aires en busca del robo del, del dinero español listo para ser enviado a la península. Y sí, sí, eh, se presenta en Buenos Aires ese, ese verano, ataca con estos hombres... Y la verdad es que la, la, la debilidad política en la que estaba España inmersa en ese momento, había una enorme fortaleza, una enorme fortaleza territorial, una enorme fortaleza económica, pero sin embargo, al mismo tiempo, había una, una debilidad política, una decadencia de la clase política, clase política borbónica, que no estaba a la altura, no estaba a la altura del, del propio imperio. Y allí se va, popan con 1.600 hombres, desembarca... Y se dirige, y se dirige a, la toma de, a la toma de Buenos Aires, una ciudad de 42.000 habitantes. Y eh, las tropas españolas, desde el primer momento, que ven que se les viene encima el inglés, se, o sea, las tropas y los vecinos de Buenos Aires se aprestan a la defensa, ya que ocurre un hecho, un hecho que va a tener consecuencias, consecuencias realmente trascendentales en la historia de América. Y es que el virrey, el virrey Sobremonte, un funcionario, un funcionario sin ninguna experiencia militar ni ningún, ni, 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 heredero del valor tradicional que hemos tenido los españoles históricamente, cuando digo españoles me refiero a todos, a Adrián, a, a, a mí, a todos los que hablaban español porque todos lo eran, pues Sobremonte decide mmm, inhibir la resistencia armada de una manera absolutamente patética porque en realidad arma a destiempo y mal a la población, quizás por miedo a perder el control sobre la propia población armada, pero fundamentalmente por, por, la, por la ausencia de un espíritu militar en, en Sobremonte, en el virrey Sobremonte. <coughs> Perdón. Y, y, se, y huye a Córdoba. Córdoba era la capital de emergencia prevista en caso de, de una invasión al, al Río de la Plata. Y con un millón de pesos huye a Córdoba y deja a Buenos Aires, deja Buenos Aires eh, absolutamente eh, a, su, a, a su destino, sin, sin ninguna cabeza política ni militar que la, que la defendiese. No solamente hoy a Córdoba, sino que literalmente inhibe la resistencia armada. Entonces, entonces esto, esto va a tener unas consecuencias múltiples. Eh, la primera es que los ingleses sí entran con sus gaitas, en, en Buenos Aires, desfilando al son de sus gaitas escocesas, de los Highlanders, y la población bonaerense no no da, es que no se lo cree, no se cree que estas personas estén, que este número exiguo de personas estén entrando en Buenos Aires y aquí vamos a ver, vamos a ver que esta población, esta población no acepta en absoluto esta humillación, no la acepta de ninguna manera, hasta el punto que eh, bueno, al día siguiente cierran todas las pulperías de Buenos Aires, que así se llamaban Sí, así se llamaban las tabernas de Buenos Aires, aunque, aunque no había pulpo. Eh, cierran todas las pulperías de Buenos Aires y los eh, bonaerenses no quieren saber nada con los invasores. Popan, Beresford, el general de las tropas de tierra, eh, pretenden atraer a la población bonaerense con con verdaderos engañosos, con, con, con verdaderamente engañosos mensajes acerca de que, de que por fin van a ser liberados de, de, de España, un exiguo exigu número de, de, de comerciantes de comerciantes porteños van a, van a ofrecerse a colaborar con el inglés, tenemos que pensar que en esta época... Eh, las, el corazón económico del imperio estaba empezando a estar en el Río de la Plata, pero aún estaba en Lima, y sobre todo la economía centralizada estaba en el centro del imperio, y que, y que en Buenos Aires, que estaba creciendo la Universidad de la Luz desde la creación del Renato de la Plata, estaba penetrado por el contrabando, estaba penetrado por comerciantes ingleses, que al mismo tiempo eran siempre espías, siempre agentes, y, y, y entonces, en este sentido, la, se produce una, un conato de colaboracionismo, pero automáticamente eh, el, el empieza a conspirar Buenos Aires, empieza a conspirar, cada uno por su lado en un primer momento, eh, los catalanes afincados allí, que, que, eran, que, 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 que llevaban una buena parte del comercio de, de la ciudad, ya pretenden volar. Eh, el, el, la ranchería y el, el, el lugar donde los ingleses eh, se, han, se han instalado pero en todo caso eh, lo que va a ocurrir es que eh, se empieza a preparar la reconquista primero de un modo improvisado pero muy pronto la población de un modo espontáneo, emocionante por su propia dignidad, por su propia iniciativa, sin virrey sin virrey, sin autoridad virreinal, sin autoridad institucional o política, solamente solamente arrastrados por su por sus sentido de la dignidad y porque alguien ha venido a su casa a, a, a tomarla, pues empiezan, empiezan a conspirar. De hecho, eh, pues eh, Santiago de Liniers, que después de la increíble dejación de Sobremonte eh, es nombrado provisionalmente virrey por pura, falta de, por pura falta de poder institucional español, aunque sobre el monte era un militar español y le, y, y le, y le tocaba ese puesto en el caso de que hubiese desaparecido sobre el monte por una u otra causa. Eh, Liniers eh, y, y los comerciantes criollos, los comerciantes porteños, los comerciantes españoles que vivían allí, destaca Martín de Pueyredón un ejemplo de, de, del valor de una tierra y, del, y, 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 de, y de la estirpe de, de, de una raza, pues empiezan, empiezan a pensar cómo reconquistar Buenos Aires. De hecho, marchan a Montevideo, Linus marcha a Montevideo a, a, a preparar las milicias de reconquista. Hay que pensar que... Pues El Pernato de la Plata estaba defendido por un lado por Montevideo, que era una plaza estratégica amurallada para, para defender el río de la Plata, y, de, y, y por la gran Buenos Aires, que no estaba amurallada. No estaba amurallada porque se pensó desde el primer momento que no tenía sentido amurallar Buenos Aires, debido a que el plan era, a partir de la creación del Peronato de la Plata, incluso antes, era que Buenos Aires creciese de tal manera que amurallarlo sería absurdo porque se iba a verter necesariamente fuera de las murallas. Pero, aunque no estaba amurallada, Buenos Aires eh, tenía una estructura militar. La estructura cuadrangular de Buenos Aires, centrada en el, en, en, en el, en, en el centro de la, de la fortaleza, de la recoba, del cabildo, eh, sobre ese centro de poder militar se había había crecido una estructura cuadrangular absolutamente simétrica perfecta exacta generando cuadras de 100%. cada una de las cuadras cada una de las cuadras cada una de las manzanas diríamos uh -huh. eh, bueno dice cuadras aquí se dice manzanas pues eh, pues era un, una estructura defensiva una estructura defensiva en la cual en la cual eh, cada una de ellas era como un castillo las, las la, todas las casas estaban interconectadas entre sí las azoteas estaban interconectadas entre sí. Había grandes cerrojos, ventanas con, con, con metálicas, perdón, con cerrojos metálicos bien protegidos. Esta estructura cuadrangular, que nos recuerda, pues, al campamento de Santa Fe, que, que, con que se, se tomó el, el último reducto granadino, es una estructura militar. Al tener esta forma cuadrangular, toda la artillería, toda la artillería tiene, tiene, tiene el alcance. Que tiene, que tiene todo el alcance, puesto que las calles son largas, puedes disparar todo lo que de todo, todo el alcance de la artillería y todo el alcance es útil. Y, y además es mucho más defendible una estructura totalmente simétrica. Esta es, esta es la razón de la estructura simétrica actual de Buenos Aires. Buenos Aires nació como un bastión, nació como un bastión, pero como un bastión para crecer ilimitadamente, como de hecho ha crecido ilimitadamente, de hecho es, es una ciudad absolutamente enorme hoy. Eh, aprovechando, eh, est aprovechando esta estructura militar esta estructura militar urbana de Buenos Aires se va a empezar a pensar en cómo se hace la reconquista eh, Liniers marcha a traer tropas desde Montevideo que se suman a la defensa todo era la misma patria y lo es en el fondo todavía eh, mientras tanto, mientras tanto Puyredón prepara a las milicias en el, lado, en el lado occidental, digamos. no La banda oriental se va a Liniers y en el lado de Buenos Aires queda Puyredón y otros que, que, que van conspirando cada vez de un modo más fuerte hasta que eh, reúne las suficientes tropas Liniers, reúne los suficientes barcos, barcos pequeños, barcos lanchas de desembarco, muy poca cosa había. Pero eh, sí que lo que había era un valor extraordinario y desde Colonia de Sacramento, Liniers, eh, eh, saltándose el, el, el bloqueo de Popan, que no se atrevió a bloquear el, el, el estuario en la parte, en la parte, en la parte del interior, pues eh, van reuniendo una tropa, una tropa de, de vecinos. También se han sumado todos los militares estupefactos por la vergonzante actuación de, del virrey sobre Monte Huido, que pierde su autoridad y al perder sobre monte su autoridad, va a perder España su autoridad. Por eso va a tener un efecto devastador. Eh, consiguen atravesar el Plata, desde este Montevideo, la tropa de, de Liniers. Eh, Martín de Pueyrredón y sus milicianos los esperan. Beresford, mientras tanto, está acudiendo a una representación teatral en la Gran Buenos Aires. Ya Buenos Aires en ese momento es una ciudad preciosa. Ya Buenos Aires en ese momento una ciudad lujosa. Ya, las, ya las, 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 las relaciones las relaciones inglesas, británicas, de los que participaron en, esos, en, esas, en esas expediciones, hablan de la sorpresa que sintieron los británicos al en encontrarse una ciudad tan amplia también pavimentada, con casas tan bien hechas, con esa riqueza. Bueno, pues eh, una vez que Redón ha conseguido reunir una serie de milicianos, un importante destacamento de milicianos en, en la charca de Perdriel, Beresford, que está, que está acudiendo a una representación teatral en el teatro de la comedia recibe la información de esta bueno pues de este incipiente ejército de la reconquista y sale con sus Highlanders a repeler a, a los a los, milicianos, a los milicianos de Puredón. Y se produce sí una escaramuza importante en la en la, la de, de Perdriel, una escaramuza en la que ya los ingleses cuentan, los británicos cuentan sus primeros muertos, una escaramuza en la que el propio Poirredón, lanzándose con, los, con, con, sus, con su caballería gaucha. Gauchos en su propia tierra montados a caballo, ¿quién puede parar eso? Eh, y de hecho consiguen hacerse con el carro de municiones, el propio Pérez Ford sobrevive de milagro, roban todo ese, ese, ese carro y aunque y, y en realidad eh, al, final, al final se van, eh, el inglés ya se da cuenta de que no tiene esto nada que ver con la vergonzante actuación que habían tenido en los primeros momentos, al no haber impedido en absoluto ni haber presentado batalla, de hecho, el, a la toma de Buenos Aires, a la, toma, a la primera toma de Buenos Aires. Eh, una vez que los británicos vuelven a Buenos Aires después de la escaramuza de Perriel, saben que se le viene encima la, los vecinos de Buenos Aires. Efectivamente, ya Liniers eh, al unido con Puyredón Deciden deciden irse a por, a por el centro de buenos aires y al irse a, al irse a por el centro de Buenos aires a acercarse a buenos aires desde, desde desde el norte pues no hace falta avisar a nadie no hace falta hacer ningún llamamiento sino que al revés la, la propio, el propio sentido de la, de la dignidad del pueblo porteño ya no, no necesita ningún no necesita más. No existe ningún acicate y se van sumando, se van sumando la, la población de Buenos Aires. Como dirá el gran Manuel de Belgrano, eh, eh, ahora van a descubrir que España es una nación que se pica con la honra. Cuando habla de España, está hablando de los vecinos de Buenos Aires. Y, efectivamente, se han picado con la, con la honra, de tal manera que... Cuando se acercan a Buenos Aires, esa noche en la que arrastran cañones, hay, ver, hay colas para arrastrar los cañones, los mozos de Buenos Aires, los jóvenes de Buenos Aires eh, casi se pelean entre ellos por, bien, por ver quién arrastra los cañones en el barro. Eh, de, ta, de, de esa manera que al acercarse de flanco desde el norte a Buenos Aires se va sumando toda la población. Habían establecido su arsenal los británicos en el retiro. Eh, acerca de lo, que era, de lo que fue una de las grandes plazas de toros de América eh, pero ya no hay, nada, no hay nadie que los pare no hay nadie que los pare de los 15 británicos que defienden, que defienden el arsenal sobreviven siete. y la y se suma toda la población de Buenos Aires a esta ofensiva con cañones con toda la fusilería que tienen que no era mucha pero tampoco eran muchos los Defensores ingleses se acaba de dar cuenta. Beresford, el general de las tropas de tierra, Popan, el, el almirante de la flota, se acaban como doro, se acaban, se, se dan cuenta de que se les viene encima una ciudad realmente, realmente enfadada, desorganizada sí, no organizada bajo un poder militar institucional, pero realmente enfadada hasta tal punto que van cayendo los piquetes ingleses, la ciudad les pierde, le pierde el miedo, los ingleses no pueden ir solos por la calle, tienen que ir en grupo, todos los habitantes de Buenos Aires, en excepción, se convierten en enemigos mortales del, del inglés y efectivamente van siendo, van reculando hasta que se tienen que refugiar en la zona central de la Recoba, la Plaza Mayor, el Cabildo. Ahí el propio Beresford rodeado de sus capitanes con los, con los afamados Highlanders es esbarrido a tiros. El propio Martín de Puiredón el propio Martín de Puiredón sin poder ya soportar tanta humillación se lanza a caballo, ya se lo había hecho en la charca de Pedrillo, lo vuelve a hacer roba una de las banderolas de las gaitas, roba las gaitas a los Highlanders, gaitas que después tocarán los gallegos, la importante colonia la importante colonia gallega que había en Buenos Aires en aquel, en aquel momento, sigue habiéndola. Es un momento importante. Eh, de tal manera que eh, los británicos tienen que ir reculando entre enormes pérdidas hasta que se refugian en la fortaleza. Y ahí se hacen fuertes. Se hacen fuertes. La fortaleza era una estructura, una estructura imponente, una verdadera pena. Que, la, que, la, que, el crecimiento de, que el crecimiento de Buenos Aires no haya respetado esa fortaleza, sería hoy patrimonio de la humanidad y ejemplo de valor y de la propia existencia actual de, del mundo hispánico en América. Una vez que se refugian en la, en la fortaleza, eh, va a ocurrir uno de los hechos de armas más sorprendentes que yo he visto jamás, y es que la población en masa de Buenos Aires... Sin, sin armas casi, se va por la fortaleza, estando los ingleses arriba y teniendo todas las de ganar, con su fusilería, con la artillería. Podrían haber hecho una escabechina a los pies de la fortaleza, pero ya a nadie le importa eso. Lo único que, lo único, lo único que le ocurre ahí es que el enfado popular es de tal categoría que va más allá de toda la lógica militar, Rodean la fortaleza, despreciando totalmente el peligro de ser acribillados a tiros desde arriba, que podían haberlo sido. Y el inglés eh, es testigo de algo para lo que no estaba preparado. No saben qué hacer. Nadie se atreve a pegar un tiro. Pegar un tiro hubiese sido certificar la muerte de todo, de todo, de todo el ejército inglés. Nadie se atreve a pegar un tiro, pero no saben qué hacer, con esa muchedumbre totalmente encolerizada eh, lo primero que hacen es arriar rápidamente la bandera inglesa y izar la bandera, la, bandera, la bandera del Parlamento. Pero eso no, no consigue, no consigue parar a los, a los porteños. Que, empiezan a, que, que entre la gritería se empieza a oír izar la española, izar la española. Yo creo que es la vez de todas las que yo he visto en que una bandera fue izada por los vecinos por los vecinos encolerizados. Los ingleses no tienen ninguna bandera española, todas las han enviado para presumir a, a Londres. Y, pero consiguen una bandera española, consiguen subir la, la fortaleza y uh, izan la bandera española el, en el intento de parar a la muchedumbre encolerizada. Esto para mí es uno de los hechos de armas más, más, más sorprendentes que he visto porque es, 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 es la historia de unos vecinos a pecho descubierto yendo contra el peligro absoluto de atacar una, una fortaleza como la gran fortaleza de Buenos Aires sin ningún tipo de duda. Eh, una vez que izan la española, eh, lo único que les queda es la rendición incondicional. Es lo único que les queda para salvar la vida. Efectivamente, se produce esta, re esta rendición incondicional a toda velocidad. 2.600 fusiles mmm, bueno, tienen que salir de la fortaleza sin armas, sin bagajes, sin honor, sin nada. Los fusiles eh, van, a, van, a formar, van a sumarse a los arsenales bonaerenses, lo cual va a ser muy importante. Los 1.600 fusiles Towers. Los prisioneros que los ingleses seguramente los hubiesen, los hubiesen dado un trato muy distinto, muy distinto. Pero bueno, los españoles con los prisioneros los, los tratan bien y los, los, envían, los envían al interior para que, bueno, los envían al interior para que, para neutralizarlos de esa manera, pero los envían al interior con respeto, algo típico de nuestra idiosincrasia hispánica. Y así ocurre. Que 42 días después de este de este, de este ataque no autorizado inglés, el 12 de agosto de 1806, eh, las gaitas, las famosas gaitas escocesas, son tocadas por pulmones gallegos. Bueno, Siders recupera su dignidad su y, y la propiedad sobre sus propias sus propias sobre su propia tierra, pero aquí ocurren varias cosas. <coughs> Perdón. Todos son conscientes todos son conscientes de que de que el inglés va a volver. También son conscientes de que de que España, de que España, de que la, la autoridad virreinal, una autoridad que llevaba siglos siendo intocable, ha desaparecido. En ese momento no queda otra que convertir a Buenos Aires, que se ha comportado como un pequeño ejército improvisado con una efectividad extraordinaria derivada del, del valor absoluto, más que de la organización, aunque hubo una cierta organización, Liniers, etc. Bueno, se, se da cuenta el virrey interino Liniers que la única manera de parar la ofensiva inglesa que se avecina es convertir a Buenos Aires en un ejército profesional. Esto no había ocurrido nunca en la historia ni volverá a ocurrir jamás. ¿Por qué qué ocurre? Eh, una vez que se van, que se van, eh, Liniers hace un llamamiento, hace un llamamiento a la población. Lo hace muy bien, además, Liniers. Lo hace muy bien Santiago de Liniers, este militar dirigen francés que llevaba casi 30 años en servicio de España, o más de 30 años. Eh, Liniers lo que hace es un llamamiento a los vecinos de Buenos Aires, escalonado. Según, pues según las regiones de origen de cada, de, ca, de, cada, de, cada, de cada vecino. Así va a organizarlo de tal manera que cada día van a irse presentando los miembros de cada una de las regiones de España. Un día vendrán los gallegos, otro día vendrán los cántabros, otro día los catalanes eh, y, los, y los habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra que Se han llamado, sí, los, los, los criollos, los habitantes de la tierra, que aunque pues eran vistos, no sé, por, lo, por, por los españoles venidos desde Europa como, bueno, pues que te, alguien como que tendría que demostrar su fidelidad al final, al final van, van a generar el, el, gran, el gran el gran tercio de los patricios, que fue, va a ser el, el, el más numeroso. De tal manera que. La población de Buenos Aires se organiza por regimientos según las regiones de origen de cada cual. Nacerá también el tercio de arribeños que vienen de fuera, nacerá el tercio de pardos y morenos, o sea, personas, de, de, de personas eh, mulatas, mestizas, negras. Eh, por cierto, el tema del trato a, 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 a las personas de, de diferente color de piel en el Imperio Español no era ningún problema. De hecho, el tercio de par de morenos luchará con la misma bravura que los demás y con el mismo sentido de pertenencia. De hecho, van a ser muy se sorprenderán mucho los ingleses si lo recogen las crónicas en el trato que le daban los españoles a, a, lo, a los llamados esclavos. Porque, claro, los británicos venían de un mundo colonial en que había esclavismo masivo de grilletes. Ahí lo que se encuentran son personas que hoy lo llamaríamos pues de empleados domésticos. Nada que ver. Personas que iban a... A misa con sus amos, entraban en las mismas iglesias y discutían de las mismas cosas con ellos. Nada que ver, una de las cosas sorprendentes de los que se maravillarán los ingleses. La comunión absoluta de la población y la ausencia de aquel esclavismo salvaje que ya habían, que ya, que ya estaba, que ya estaba afincado en, los, en, los, en las potencias coloniales, en las nuevas potencias coloniales. De, esta, de tal manera que eh, estos regimientos van a competir entre sí por tener los uniformes más bonitos. Y cada regimiento tendrá un uniforme absolutamente precioso y diferenciado. Eh, y los vecinos pudientes, los vecinos pudientes, equiparán a los menos pudientes. De tal manera que en, unos, en unas pocas semanas tenemos unos regimientos que han sido equipados con unos uniformes, con unos flamantes uniformes recién, recién creados y que empiezan que empiezan a hacer eh, práctica militar práctica militar eh, movimientos de línea y sobre todo y sobre todo ejercicios de tiro ejercicios de tiro diez meses haciendo ejercicios de tiro van a fluir caudales hombres pertrechos de toda América y aquí vemos cómo la unión hace la fuerza de la misma manera que la fragmentación hace la debilidad, la debilidad que hoy encontramos, en los que algunos aún llaman o a día de hoy Latinoamérica, que sea un nombre realmente, un escarnio de nombre, pero de la misma manera que la fragmentación, fragmentación interesada, hace que todos seamos débiles, la unión hace que todos seamos invencibles. De Chile salen cuatro toneladas, de Santiago de Chile, cuatro toneladas de pólvora que van a poder van a poder atravesarlos antes, aprovechando el verano austral. Y, y, lo, y aunque había más soldados que, que, que fusiles, se turnaban los fusiles para aprender, para aprender a disparar. Venían personas en mulas, venían personas que no tenían nada, nada, solo su dignidad. Pero su dignidad fue suficiente. Fueron equipados, aprendieron a disparar, aprendieron a disparar a lo lejos. Alcanzaron una destreza en el tiro que según después reconocerán los británicos, eh, era muy superior a las tropas profesionales. De esta manera, eh, de esta manera encontramos que en esos meses los, los regimientos eh, luchan entre sí por ser los más, los, los más vistosos, los, más, los mejor preparados, y, y llega un momento en que en qué pasa aquí. Estamos hablando del lado español. Del lado español, Buenos Aires se convierte en un ejército de un modo fulminante. ¿Qué pasa del lado inglés? Del lado inglés, cuando Popan y Beresford toman Buenos Aires, automáticamente Popan envía despachos, a, despachos a, a Gran Bretaña avisando de que Buenos Aires ya es inglés y que, por Dios, que envíen refuerzos rápidos para asegurar la posición. Pero eh, bueno, se tardaba, demoraba más de dos meses, casi tres, el viaje desde Buenos Aires a Europa, de tal manera que eh, cuando llegan estas eh, cuando llegan las noticias de que Buenos Aires ha sido tomada, ¿qué ocurre en, qué ocurre en Londres? Bueno, se te las campanas al vuelo, eh, Popan ha conseguido llegar con el millón de, más de un millón de pesos a Londres, Dios mío, por fin la América, la América cae en nuestras manos, va a ser, España, va a ser inglesa, entonces eh, se pone en marcha el, pues el plan Milan, plan, ya, el plan Mailand, que es el episodio del origen del memorial de popán es un plan antiquísimo que ya nace desde, desde el proyecto de, un proyecto de desde, desde aquel proyecto para humillar a España de principios del 18. En fin, se pone en marcha el plan según el cual se va a conquistar la América Española, según este plan se prepara una flota importante para ir a Buenos Aires a asegurar y asegurar la plaza y otra flota importante de casi 5.000 hombres para irse ya directamente a través del Estrecho de, de Magallanes a por, el, a por Santiago de Chile. La idea es asegurar Buenos Aires, tomar Santiago de Chile o Concepción primero, intentar aliarse con los mapuches y a, y, y a por... El, y, e ir a por Santiago de Chile, y de esa manera unir las tropas eh, las tropas cruzando los Andes y ya irse y ya irse directamente a la conquista definitiva de la América Española. Bueno, si con 1.600 hombres se tomó Buenos Aires, pues pensaron que con 15.000 hombres llegaría para, para tomar el cono sur. Pero ¿qué ocurre aquí? Eh, pronto, después de la reconquista de Buenos Aires, se manda nuevos despachos a Inglaterra avisando de que no, de que otro Buenos Aires ha sido ha sido reconquistado. Entonces, eh, las tropas, las tropas, la flota que había salido para, para conquistar Santiago de Chile recibe una contraorden, y recibe una, una, una contra... Una, perdón, Crawford recibe la, la contraorden de no ir a Santiago de Chile sino que toda la fuerza se va a concentrar en el Plata. Toda aquella fuerza que estaba que, que ya estamos en, a principios de 1807, toda aquella fuerza que había sido diseñada ya para la conquista del Cono Sur se centra en el Río de la Plata. Así empiezan a llegar eh, refuerzos ingleses. Empiezan, empiezan a llegar refuerzos ingleses, primero los refuerzos que pidió Popan una vez una vez eh, tomada Buenos Aires, llegan desde Santa Elena, llega a Outmuti, eh, intentan tomar Montevideo, son repelidos en un, primer, en un primer momento, se acantonan en Maldonado mientras esperan que vayan afluyendo las flotas zarpadas de Inglaterra. Una vez que ya tienen el suficiente número de hombres, que llega Outmuti, ya tienen más de 5.000 hombres, se van a por Montevideo. Eh, Montevideo... <coughs> Eh, se defiende como un gato panza arriba, tiene unas murallas, eh, tiene una, una, una estructura murallada murallas que tienen algún punto débil, por ese punto débil van a atacar los ingleses, el 2 de febrero de, 1800, de 1807 se produce la heroica defensa de Montevideo, 10.000 habitantes dispuestos a morir defendiendo su ciudad. De hecho, la defienden, eh, solo entran después de un terco cañoneo estas estas tropas profesionales eh, toman Montevideo, en la noche triste de Montevideo, muchos tienen que huir, eh, otros eh, tienen que quedarse ahí, tienen que sufrir esa humillación. Nace en Montevideo un periódico bilingüe, La Estrella del Sur, que empieza a cantar las alabanzas del Imperio Británico. Pero no solamente están llegando militares al plata, sino que las perspectivas de empezar a hacer negocios con la primera potencia económica mundial las perspectivas de empezar a hacer negocios con el Real de A8 la única divisa planetaria que existía es tal que afluyen más de 100 barcos mercantes cargados de mercancías a Montevideo de esta manera eh, Montevideo cae en febrero, nace la Estrella del Sur, la mucha de la población eh, se va de Montevideo para preparar la reconquista de Montevideo pero llegan empiezan a llegar tropas inglesas empiezan a llegar flotas sucesivas. Hasta, y hasta tal punto que bueno, Montevideo se convierte en una ciudad en la que había más ingleses que, que habitantes de Montevideo. Llegan a concentrarse en el Plata más de 30.000 británicos. Pensemos que Montevideo tenía 10.000 habitantes. Bueno, o Aires sea, tenía 42.000. Más de 30.000 británicos entre, <coughs> entre, entre, entre comerciantes, marinería, barcos de transporte, barcos de guerra soldados, más de 15.000 soldados. Todo esto se va concentrando en Montevideo, que se ha convertido en una ciudad inglesa en tiempo de feria. Eh, mientras esto ocurre, siguen haciendo instrucción interpérritos los, los habitantes de Buenos Aires y aquí empieza ya una épica que va a superar casi cualquier uno de los, uno de los grandes acontecimientos de la historia. Si no fuese porque tenemos nuestra historia tan olvidada, tan fragmentada, si no, fuese porque, si no fuese porque hemos perdido nuestro sentido de la identidad, no de la identidad, sino de nuestra historia, de un modo tan, tan, tan profundo, esto se estudiaría en todo el mundo hispánico y en todo el mundo. Porque, ¿qué pasa aquí? Una vez que se toma Montevideo, ya se decide la gran ofensiva contra Buenos Aires. Y... Incluso llega a última hora, después incluso de que Crawford haya recibido la contraorden en mitad del océano y, y ha fluido también a Buenos Aires, llegan y van con un retraso acumulado muy grande, van afluyendo todos los británicos, llega el, el Wildlock, el comandante en jefe, que era un hijo, bastardo, un hijo bastardo del rey, un militar de salón. Una de las cosas importantes fue esta falta increíble de calidad entre los mandos, entre el, entre el mando supremo de las fuerzas de las fuerzas británicas. Llega como va a ser el nuevo virrey del, del nuevo río de la Plata inglés, llega este, llega este pero bueno, sí que sí que van acumulando retrasos debido precisamente a estas contraórdenes y al final, en pleno invierno, ya en el invierno austral, se van a por Buenos Aires. En todo caso, en este momento van a empezar a cometer una serie increíble de errores en cadena. El primero de ellos es que realmente han, le han cogido miedo a la población porteña. Le han cogido miedo. Han visto, han visto gente realmente enfadada y han visto gente realmente decidida y, y con una voluntad inquebrantable. Entonces desembarca muy, muy al sur, pero muy al sur, desembarcan muy al sur por el miedo de las baterías de Quilmes, pero mucho más al sur. Y entonces inician, inician, un, inician un recorrido muy penoso en este invierno austral eh, con sus cañones, con toda la parafernalia de un gran ejército, de una, potencia, una gran potencia de la época, pero van perdiendo cañones, van perdiendo mantas, los criollos, desde el primer momento, son los dueños del terreno, los gauchos, con sus caballos, son los dueños absolutos del terreno, van subiendo, al final consiguen desembarcar todo el ejército, la vanguardia, la retaguardia, el, el grueso del ejército, va subiendo desde el desde el sur a Buenos Aires y llegan las noticias, <coughs> llegan las noticias a Buenos Aires y, y bueno, la verdad es que es, es muy épico porque <coughs> el ejército español perfectamente organizado en tres cuerpos, con todos los tercios ya entrenados, con el... Tercio patricios, con el tercio, el tercio de catalanes, el tercio de gallegos, el tercio de cárntabros, el tercio de vascos, a los serribeños, los pardos y morenos, etc. Cada uno de ellos perfectamente uniformado, perfectamente organizado en sus compañías, con sus capitanes, con sus tenientes. Todo está completamente documentado. Estamos ya en el siglo XIX. Pues este ejército, comandado por Liniers, decide ir hacia el sur, ir hacia el sur a parar al inglés que está subiendo que está subiendo hacia Buenos Aires. Bueno, las órdenes primeras eran hacerse fuertes en el riachuelo, hacerse fuertes en el riachuelo y impedir que el inglés cruzase el riachuelo. Pero estos hombres no son capaces de detenerse en el riachuelo, sino que cruzan el riachuelo, cruzan el riachuelo, y en orden de batalla, ya habían entrenado movimientos de línea, en orden de batalla, los tres cuerpos del ejército, el cuerpo de reserva detrás, los tres cuerpos del ejército retan al inglés a cara descubierta y a la vista. Totalmente formados en una línea, siete mil héroes, siete mil vecinos. Las mujeres, las mujeres, al despedirse de ellos, les dijeron espero que no te comportes como un cobarde porque si no, aquí en mi casa no vuelves a entrar. Bueno, en la, en la verdad es que las mujeres dijeron eso y eso les llegó al corazón, pero aquellos corazones gigantescos no hacía falta que les dijeran ello, eso. Pero esto nos sirve para entender hasta qué punto somos miembros de esta nación que se pica con la honra, como dijo el gran Manuel de Belgrano. Sé que cruzan el riachuelo y les presentan batalla campal, lo cual hubiese sido un suicidio. Era un ejército mucho mayor y era un ejército profesional. Profesional y perfectamente pertrechado. Les daba igual a los 7.000 héroes de Buenos Aires. Es increíble que no haya una película o 100 o ya. Eh, cuando llega Wylock ante ese espectáculo, no 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 se atreve a presentar batalla, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer y decide, decide subir Subir por el riachuelo buscando un paso interior, buscando un paso río, río arriba para intentar tocar, atacar Buenos Aires desde, desde, lo, desde el oeste, desde tierra adentro. Y bueno, pues empiezan, sale, eh, parte del ejército sale de, de, detrás del inglés. Pero el se da cuenta de que va a ser flanqueado. No, no consiguen pararlos y se da cuenta de que puede ser flanqueado y puede ocurrir que el inglés llegue al centro de Buenos Aires antes que él. Eh, intentan pararlos, intentan parar a la vanguardia, pero no lo consiguen, no lo consiguen. Con un ataque a la bayoneta consiguen co consiguen los, los británicos eh, dispersar a los a los pocos hombres que llegaron desde el riachuelo para frenar esta ofensiva inglesa que, era, que se producía desde el oeste. En esa escaramuza el propio Liniers tiene que huir con 400 hombres. Parece que la suerte está echada. Hay momento de derrotismo. Parece que Buenos Aires va a caer. Liniers, Liniers ha sido rechazado. Y esa noche, estamos hablando ya de los primeros días de julio de 1807, parece que Buenos Aires está perdido y es al revés. En este momento cuando se produce ya esta nueva pérdida de la autoridad institucional española entonces ya son los vecinos los que toman verdaderamente la iniciativa entonces es el, el alcalde de Buenos Aires, el gran Martín de Álzara, que debería tener en Buenos Aires una estatua más alta que el obelisco más alta que el obelisco el doble de alta por lo menos porque <coughs> Martín de Álzaga, alcalde de Buenos Aires, toma el control y ordena que todas las tropas afluyan al centro de Buenos Aires. Pedro Antonio de Cerviño, un topógrafo que había llegado a Buenos Aires para hacer unos mapas maravillosos de esta, de esta ciudad que estaba creciendo a, a, a una enorme velocidad y que había sido elegido el comandante <coughs> perdón, del Tercio de Gallegos eh, y Álzaga, empiezan a pensar cómo hacen para defender Buenos Aires esa noche. Esa noche, esa noche en la cual el propio tercio de gallegos, como tenía su cuartel no tan cerca del centro de Buenos Aires, es el que acampa en la Plaza Mayor. Y ahí, ahí esperan al inglés esa noche angustiosa. ¿Pero qué ocurre aquí? Eh, el propio inglés, Wylock, con el grueso del ejército, la vanguardia había conseguido rechazar a Liniers y casi, casi empezar la conquista de Buenos Aires, pero el inolvidable Wylock, este militar de, de salón bastardo del rey, del rey Jorge, este Wylock se pierde, <ríe> se pierde yendo a Buenos Aires, se literalmente e increíblemente se pierde los documentos ingleses hablan de una incompetencia increíble, después bueno, el juicio que va a tener después es tremendo, pero bueno es una incompetencia radical se pierde hasta el punto de que va a perder dos días en un rodeo absolutamente demencial por Buenos Aires y esos, do, y esos dos días son la clave de la existencia actual de la América Española eh, Alzaga Liniers, que al final se, re, se reincorpora a la defensa, Pedro Antonio de Cerviño el gran topógrafo de, de su época que estaba en Buenos Aires, haciendo planos maravillosos, que tenemos que conservamos. Y siguiendo, siguiendo el plan inicial del, del, del teniente Doblas, que lo había presentado unos meses antes, para la defensa de Buenos Aires, van a hacer un plan absolutamente magistral para la defensa de Buenos Aires. Nosotros podríamos pensar que lo lógico sería cerrar el reducto central y esperarlos ahí. Pero no van a hacer eso. Lo que van a hacer es lo siguiente. Y esto gracias a la, a, a los, al tiempo que le dio el, el, el inolvidable Wailock. Eh, lo que van a hacer es cerrar el recinto central, sí, fortaleza, recoba, plaza mayor, cabildo, eso lo van a centrar de un modo clásico. Hasta trincheras y foso van a hacer. Eso sí que lo, lo, lo van a cerrarlo de un modo absolutamente tradicional. Por aquí no pasáis, tenemos trincheras, tenemos hasta foso, por aquí no pasáis. Pero con una intención absolutamente distinta, van a pensar en un segundo anillo defensivo. Este segundo anillo defensivo, eh, que ocupa ya una, 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 pues, eh, pues, eh, pues varias cuadras, que sí, mil metros cuadrados. Este segundo anillo defensivo, en este, este segundo anillo defensivo va a dedicarse, va, de, va, va a conformarlo las tres cuartas partes del ejército. Este segundo anillo defensivo es un anillo que consiste en lo siguiente. El ejército español, con una meticulosidad absoluta, sabemos dónde estuvo cada una de las compañías de cada uno de los regimientos, se aposta, y no todos los regimientos juntos, sino los regimientos entremezclados muchas veces, se aposta en, un, en el segundo anillo defensivo, que es un anillo invisible. Es un anillo en el cual los soldados se suben a las terrazas de las cuadras. Es un anillo secreto que no está diseñado para repeler nada, sino que está diseñado para aniquilar. El que está diseñado para repeler es el primer anillo defensivo que solamente defiende el centro de, de Buenos Aires y el segundo anillo defensivo está diseñado para repeler, para, para exterminar. Bueno, al final Wailo consigue con su retraso llegar el 4 de julio, bueno, el 3 de julio llega, o un ma, un ma, manda otro, otra 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 intimación a la rendición que claro, rechazada, ya no saben qué hacer con él claro, que no, no aquí no se de nadie y con toda la parafernalia con toda la parafernalia prepara su ejército para el 5 de julio de 1807 uno de los días que todos los que hablamos de español Tendríamos que conocer, porque es uno de los, grandes, de los grandes días de nuestra historia. Ese 5 de julio de 1807 <coughs> prepara su ejército y por 14 calles paralelas de la geométrica Buenos Aires lanza su ataque al amanecer. Suenan los 36 cañonazos de ordenanza y se ponen en marcha 14 columnas británicas hacia el mar, hacia el río La Plata los ingleses se creen que los españoles estamos preparados en el reducto central. Y su plan es muy fácil. Donde encuentren gran resistencia, no entran, pero rodean ya totalmente el reducto central. <coughs> Perdón. Y entonces ya en, en unas horas el reducto central estará ya, ya totalmente bloqueado, totalmente rodeado, totalmente... Totalmente destinado a, a la rendición. Y así se van, así se van, y empiezan a bajar. Empiezan a bajar los, la, la, Empiezan a bajar el gran ejército, el, gran, el el presuntuoso ejército británico. Segundo anillo, los soldados del segundo anillo tienen órdenes precisas. Las órdenes consisten en no disparar un solo tiro en no hacer ni un solo ruido, en ser totalmente imperceptibles hasta que el inglés haya penetrado en el anillo. Y solo una vez que el inglés haya penetrado en el anillo y a una sola voz, miles de fusiles dispararán al mismo tiempo. Efectivamente, nos encontramos que se van los ingleses Regimiento 88 dividido en dos enormes columnas, y le tocó la suerte de entrar en el segundo anillo. Y, bueno, y aparte de otra cosa que tenemos que decir, las iglesias no habían sido no habían sido guardidas, las iglesias eran cebos, las iglesias habían sido cerradas, las iglesias eran cebos para que el inglés pretendiese refugiarse en ellas y hacerse fuerte en ellas para la ofensiva contra el Reduto Central. Regimiento 88, dividido en dos grandes mitades, penetra en el segundo anillo y a una sola voz, a una sola voz, miles de fusiles disparan al mismo tiempo. Las descripciones inglesas son escalofriantes, escalofriantes. Cuando digo escalofriantes me refiero a que las compañías cayeron como si se hubiese apagado la luz, cayeron en bloque. La desesperación fue tal que se fueron a las iglesias, intentando entrar en las iglesias, pero la lluvia, la lluvia de disparos fue mortal, mortal, mortal. El regimiento 88 fue terminado, fue terminado hasta el punto de que, bueno, algunos refugiaron en la casa de la virreina, ya la desesperada, en la casa de la virreina. En la casa de la Virreina, en la casa de la Virreina fueron acribillados de tal manera que por los desagües de esta lujosa, esta lujosa edificación bajaba la, bajaba la sangre. Fue tan fulminante lo que ocurrió en la casa de la Virreina que después... Es una cosa que teníamos que investigar, seguro que hay, alguien, seguro que podríamos, podríamos hacerlo en Buenos Aires. Después aún se oye, después de, de todo este fenómeno, murió tantos ingleses en tan poco tiempo en la Casa de la Virreina, eh, en, en medio de tiros por todas partes, que después de que acabó todos estos episodios, la Casa de la Virreina quedó con presencias psíquicas de, 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 de alaridos ingleses, de alaridos ingleses de muertos. Al parecer, cuando mueren muchas personas al mismo tiempo, casi sin poder darse cuenta de lo que está pasando, puede ocurrir eso. Hasta se enviaron exorcistas desde España para intentar limpiar la Casa de la Virreina de aquel dolor, de aquella presencia que quedó. El Regimiento, el regimiento, el regimiento 88 cae, eh, los que no mueren, cae en masa prisioneros. Cae en masa prisioneros de un modo fulminante. Bueno, pero esto no fue lo peor. Porque una vez caído el regimiento 88, <coughs> nos quedaba la Brigada Ligera. La Brigada Ligera era lo mejor del, ej del, del ejército británico de aquella época. La Brigada Ligera, dirigida por Crawford. La Brigada Ligera, eh, en la cual estaba Dennis Pack. Dennis Pack, que había estado en la primera invasión. Dennis Pack, que había quedado prisionero. Pack, que había jurado no volver a tomar las armas con España. Pack que en vez de ser fusilado como hubiese sido, en fin, no voy a decir más, había sido respetada su vida y estaba viviendo bien como prisionero en el interior. PAC, que fue ayudado a huir por falsos libertadores que fueron engañados por los ingleses con ansias de independencia cuando lo único que querían los ingleses era, era hincar el diente y acabar con el comercio y la riqueza de la zona. Este PAC, este PAC, eh, incumpliendo su juramento, juramento volvió a tomar las armas, las armas contra España. Eh, eh, la brigada ligera, que era muy potente, eh, consiguió refugiarse, entra en el segundo anillo, eh, empieza el, el, su desgaste, pero sí que consigue refugiarse en el convento de Santo Domingo y afluyen ahí otros ingleses que consiguen refugiarse en al convento, convento de Santo Domingo y ahí en ese convento se reúne lo mejor de la oficialidad y, de la, y, y, y del ejército británico convento en el que Pack encuentra las banderas inglesas ganadas en la reconquista y se le ocurrió se le ocurrió a esas banderas esas banderas que habían cambiado de mano, primero eran inglesas, después fueron españolas, ahora vuelven a ser inglesas. Pac las pone a, a idear en lo alto en lo alto del... <coughs> perdón, en lo alto del, 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 de la gran iglesia de Santo Domingo. Como diciendo, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya, 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 esto, ya esto se acerca al final. Incluso, Wildlock que desde mi seré, bien alejado, contempla las cosas y se pone contentísimo, por fin. Aquí están las banderas inglesas. Bueno, lo que corre en Santo Domingo es, 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 es lo crucial. Porque la, 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 la concentración de las mejores tropas inglesas era enorme. ¿Pero qué ocurre aquí? La verdad es que el comportamiento que tuvo el ejército argentino, que así lo va a llamar Pedro Antonio de Cerviño, porque ¿qué significa argentino? Argentino significa ejército plateado, ejército de la plata. De hecho, Argentina, el nombre actual de la República Argentina, es un nombre bellísimo. Argentina significa plateada. Y verdaderamente, Argentina es, 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 es de plata. Es de plata por el valor que mostró aquel día. Eh, este, este enorme concentración de fuerzas en Santo Domingo... Eh, además de estas fuerzas inglesas absolutamente presuntuosas, Crawford es un ejemplo de, esto, de estos hombres que no podía ni, ni, ni pensar que una muchedumbre sudamericana pudiese acercarse a los, a los soldados británicos. Este pack se refugia en Santo Domingo y, y, y desde ahí lanzan ataques y desde ahí hacen daño a algunos tercios, Tercio de los cántabros sufrió bajas o que se estabiliza el fuego, pero ¿qué ocurre aquí? Estas tropas, estas tropas argentinas, estas tropas, estas tropas tuvieron un comportamiento que es que ningún ejército profesional hubiese alcanzado semejante grado de efectividad. Nadie que hubiese organizado esa defensa podía haberlo hecho mejor. Porque una vez que, la, que, que fueron cayendo los regimientos, el que cae en bloque el regimiento 88, el regimiento 45 se rechazado, otros regimientos en el retiro, una vez que van siendo, que iban cayendo los regimientos, las tropas afluyen a Santo Domingo y como una meba como una ameba, van a irlo rodeando eh, Crawford va dándose cuenta de que de que, las, de que de que no es tan fácil la toma de Buenos Aires aunque está totalmente incomunicado y no sabe lo que está pasando en uno en otros lugares pero empiezan a fluir tropas y sobre todo afluyen tropas a Santo Domingo desde el sur rodean Santo Domingo Santo Domingo y afluyen desde el, desde el sur hay un momento en que Crawford decide mmm, retirarse. Decide retirarse hacia la residencia, decide retirarse hacia el sur, donde sí se habían hecho fuertes los ingleses, se hicieron fuertes en la residencia y al final en el retiro, con, después de enormes pérdidas. Pero decide Crawford salir con lo mejor del ejército británico hacia el sur, porque no, no ese día no iban a poder con el Reducto Central. Reducto Central que nazis, nadie consiguió entrar en él, evidentemente. Pero cuando Crawford quiere salir hacia el sur, vienen las tropas españolas, las, nos venimos desde el sur. Se alarma. Se alarma, ordena a Trotter salir con sus, con, con, con sus granaderos a abrir una vía de escape hacia el sur. Pero cuando sale con sus tropas trote y caen todos cuando salen con sus tropas el, eh, bueno, ya están totalmente rodeadas rodeados por tiradores de élite porque aquellos 7.000 héroes eran los 7.000 tiradores de élite ya están rodeados de, de tiradores de élite las tropas inglesas, vuelve a haber descripciones espantosas de cómo caen compañías enteras, en cuestión de segundos pero a Crawford le costó muchísimo darse cuenta de su completa derrota Muchísimo. De hecho, mató a bastantes, incluso a emisarios españoles, en modo muy triste. Hasta que Bernardo Pampillo, de la séptima, de la séptima del Tercio de Gallegos, entró, entró, entró al convento. Entró en el convento, ya había, ya había habido muertos por muchos, par por otros lados. Entró en el convento y, y le dijo a Crawford, bueno, tuvo que buscar un intérprete en francés, un... Español. Le dijo a Crawford <coughs> que se rindiera, que se rindiera ya. Crawford con una flema británica y superioridad, dijo: Bueno, ¿en nombre de quién vienes? Eh, pues vengo a un nombre del pueblo de Buenos Aires. Bueno, pues ya te contestaré dentro de una hora. Pampillo le contestó: no te doy un minuto no te doy un minuto, vais a ser todos pasados a cuchillo, dentro de un minuto. A esas alturas volaban balas de artillería en tiros parabólicos desde la, desde la fortaleza. A esas horas las fuerzas inglesas que se habían instalado en el campanario ya no podían estar ahí. Eh, Crawfur lo entendió y salvó la vida. Salvó la vida a él y a todos los que había allí. Porque no hubiese habido prisioneros si no se hubiesen rendido. Y así encontramos que aquellos hombres, aquellos hombres que habían venido con esa presuntuosidad absoluta de, de, de este autismo increíble de no entender lo que significaba España, en América, en cualquier parte, tuvieron que. Rendirse en bloque, en bloque, en bloque e incondicionalmente para no ser pasados a cuchillo de un modo fulminante. Ya daba igual, ya había habido muertos por ambas partes, ya tradicionalmente habían matado a algunos emisarios. Encontramos aquí lo siguiente. Vemos a todos estos uniformados ingleses saliendo <coughs> sin armas, sin honor. blanqueados por nuestros héroes, por nuestros héroes uniformados que tuvieron suficiente valor para no pasarlos a cuchillo en ese momento. Eh, y se fueron, y se fueron, valor y disciplina y honor. Y se fueron, <coughs> y se fueron hacia la fortaleza. Se fueron a la, hacia la fortaleza todos. Se fueron a, hacia la fortaleza todos, menos PAC. Menos PAC. Menos PAC que no se atrevía a salir. No atrevía a salir, porque salía, que si salía, no había nada que pudiese salvarle la vida, porque él había sido un perjuro, porque él había vuelto a tomar las armas contra España. De tal modo, de tal modo que tuvieron que irlo a buscar, tuvieron que irlo a buscar y sacarlo, y sacarlo del ganchete, y sacarlo del ganchete a Denis Pack. De esa manera, de esa manera. Esa mañana, esa mañana inmortal del 5 de julio, perdón, del cinco de julio de 1807, que debería, que debería ser la fecha más importante que estudiasen los españoles de ambos hemisferios, con otras muy pocas, que ni siquiera en Argentina se estudia, se estudia, sí, pero no con la suficiente, no, no dimensionando lo que fue. Porque estamos hablando de la existencia de Argentina. No existiría Argentina. El riachuelo sería el riachuelo. Y no quedaría nadie que hablaría español. No quedaría nadie. No existiría. Habría sido sustituida esa población por población proveniente de otro país con otra forma de entender la vida. Esto es una cosa que debería que algún día entenderemos. Todos. Todos, el día que lo entendamos, volveremos a ser grandes. <coughs> bueno, pues el, 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 el Pacto, el PAC consigue llegar a la fortaleza. Dos mil, dos mil ochocientos prisioneros, más de cuatrocientos muertos. De esos prisioneros, mil heridos, hacinados en la fortaleza. Cuando descubren que PAC está ahí, esa noche se van los porteños a por él. Quizá fue la vez en que Linier tuvo que ejercer su autoridad la poca autoridad que tenía era un virrey interino, ya no era lo mismo, no, era, no emanaba del rey su, su autoridad, sino del valor de los vecinos. El propio Linier se las dio canutas, pero canutas de verdad, para conseguir que no se le hinchase a Pac. Hmm. Al final tuvo que disfrazarlo de español y mandarlo una, en una mula. Y, 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 por, y, y gracias a sí, este señor, este señor consiguió, 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 consiguió salir con vida. Consigo salir con vida de ahí, sí. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? Tenemos a este a, a, a la crema del ejército británico hacinado en la fortaleza muchos muertos, eh, muchos muertos han quedado en las calles, muchos prisioneros, prisioneros ilesos, prisioneros, prisioneros heridos, cientos de oficiales. Afinados en la fortaleza, de repente pasaron del de trámite de tomar Buenos Aires a estar afinados en la fortaleza. En este momento, eh, bueno, eh, hay grandes epopeyas, eh, grandes momentos que cada uno de ellos equivaldría a un libro, como por ejemplo lo que ocurrió en la Plaza de Toros, lo ocurrió en la Plaza de Toros donde esos sí que fueron, fueron rodeados de verdad. Plaza de Toros, la enorme Plaza de Toros de Buenos Aires, recibió cañonazos, eh, al final estaban totalmente rodeados, hasta que eh, 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 los granaderos del Tercio de Galicia. El tercio de Galicia tuvo, tuvo, una, tuvo una actuación, bueno, tenemos la suerte de que, de que es la actuación más documentada de todas, gracias a las grandes relaciones de Pedro y de Cerviño, eh, decidieron salir a sangre y fuego de allí, salieron a sangre y fuego de allí, unas escaramuzas eh, espectaculares, pero bueno, en fin quedaron en manos iglesias la plaza de toros el, el, el retiro quedó en manos iglesias la residencia, al sur pero la crema del ejército británico está atrapado y aparte han caído en manos hemos conseguido otros 2.800 fusiles Cuidado, con sus municiones, con armas y pertrechos. Estos se rendieron sin armas, ni pertrechos, ni honor, ni nada. Entonces, en este sentido, eh, honor sí, porque siempre los prisioneros españoles tienen no, no pierden nunca el honor, los prisioneros que hace España. Pero bueno, en todo caso, eh, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con todo esto? Liniers eh, se prepara a... a redactar una capitulación la capitulación que redacta Liniers en un primer momento eh, bueno lo que se pide es la, la evacuación de Buenos Aires pero aquí entra el que tendría que tener un obelisco más más alto que el que hay en Buenos Aires álzaga Martín de álzaga el alcalde de Buenos Aires que dice no, no no, no, no no, no, no Aquí vamos a pedir la evacuación del Plata, vamos a pedir la evacuación de Montevideo, vamos a pedir que reparen las murallas que, que ofendieron de Montevideo, vamos a pedir que se vayan todos. El señor dice que es imposible, que la correlación de fuerzas no, no permite esa rendición motivó todavía un enorme destacamento, una enorme presencia militar inglesa. Y aparte, y aparte quedaba el ejército inglés, quedaba buena la mayoría del ejército inglés, o británico. Pero Al Saddam no, no transige, consigue, consigue al final convencer al, al militar, al militar, al, al, al virrey, y, y, se, y, y se redacta, y se redacta la capitulación con la evacuación del Plata, quizá la mayor humillación que ha sufrido Gran Bretaña después de, en fin, de la, de la pérdida de Estados Unidos, de la guerra, de la captura del convoy naval que llevó a la pérdida de su presencia en Norteamérica. Y, eh, bueno, pues Liniers al final tiene que acceder a los, al vecindario, porque en realidad Martín de Alza representaba al vecindario de Buenos Aires. Y, mientras Agasaja a los cientos de oficiales británicos que estaban comiendo con el mismo número de oficiales españoles. Buenos Aires era un paraíso. Buenos Aires para comer era un paraíso. Lo sigue siendo, pero ya en aquella época lo era. En Buenos Aires había tanto ganado cimarrón que había muchísimos más caballos y vacas que habitantes. En Buenos Aires si quieres hacer un asado en aquella época solo tenías que ir a buscar una vaca. Nada más. En aquella época, en aquella época valían más dos, 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 herraduras que un caballo. En aquella época se hacían carneadas, pues eso, porque se dejaba la carne, la carne que sobraba. Se cogían, insisto, insisto, si querías hacer un asado solo tenías que buscar una vaca. Pero había más vacas libres rodeando Buenos Aires, muchas más que habitantes tenía en la ciudad. La riqueza Esta riqueza imparangonable que tenía Buenos Aires, insisto, dejó estupefactos a los ingleses. No solamente era eso, era la riqueza de la pavimentación, era, era la belleza de sus casas, era la amplitud de la ciudad. Todo eso lo que dejó alucinados a todos. Bueno, pues eh, Liniers estaba agasajando a los ingleses. Imagínate el tremendo asado, imagínate que se lo estaban pasando. Eh, y, y llega y llega y llegan con las condiciones de capitulación y se las presentan a Crawford que era con Ausmutti, con Gower, eran los militares reales, porque Wailock era insisto, un militar de salón. Crawford, después de haber visto la increíble efectividad de aquella mañana, de haber visto morir en minutos a centenares de sus hombres, teniendo a sus espaldas más de mil prisioneros quejándose, heridos de diversa consideración, y otros más, más todavía, ilesos, Crawford eh, le parecen bien las condiciones. Le parecen bien esas condiciones. La, el, la, la victoria de Álzaga es absoluta. Si no, hoy, en el mejor de los casos, Montevideo Montevideo sería una ciudad más importante de Buenos Aires. Montevideo sería una ciudad inglesa. Buenos Aires hubiese quedado encajonado en el vida de la plata para siempre. En el mejor de los casos, digo. <coughs> eh, pero no, eh, a, a Cloudflare le parece bien. Eh, a todo esto, eh, los ingleses intentan, eh, intentan comunicarse entre sí. Ya todo está en manos españolas. Eh, las condiciones de capitulación intent eh, 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 lleg llegarán mucho más tarde a Osmuti, en el que está en la residencia. Osmuti eh, eh, le parece bien. Pues entonces, después llegan a Wildock, que estaba en Miserere, bien, bien protegido, con más de mil hombres, lejos del teatro de operaciones. Bueno, lejos, todo está en centrísimo de Buenos Aires hoy. Si es que se conservan esos nombres, no, no estoy seguro, no lo sé. Eh, en todo caso, eh, White Dog se, se encoleriza, se encoleriza. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo vamos a rendirnos? ¿Cómo vamos a rendirnos? Entonces le dicen los militares profesionales, la tropa ha perdido la moral. Pero, te, pero hemos tomado... Hemos tomado el retiro. Desde ahí podemos barrer con la artillería que hemos encontrado en Buenos Aires. Con la artillería española que hemos encontrado. De hecho, enviaron artilleros para, para ofender a Buenos Aires, para destruir Buenos Aires a cañonazos desde, desde, con la propia artillería española. ¿Pero qué? ¿Qué iban a intentar hacer eso con esos 2.800 hombres? ¿Ahí? ¿Cuánto iban a durar esos 2.800 hombres? ¿Qué iba a ocurrir con los ingleses al final? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en Europa? ¿Podían fácilmente enviarle refuerzos desde Inglaterra? No, no, no. A Crawford acepta las condiciones. A le parecen razonables. Wildlock entra en un ataque de histeria, pero Utsmuti le dice eso. Y al final aceptan esas condiciones de capitulación. Probablemente las, condiciones, las mejores condiciones de capitulación, los el mejor tratado que ha firmado jamás España con Inglaterra. Porque sí que lo firman. En dos meses no puede quedar un británico en todo el plata. No puede quedar. No puede quedar. Los prisioneros serán intercambiados. Los españoles les daremos a los ingleses las vituallas para que se larguen y les, y les pondremos el puente de plata. Eh, Wildo firma. <coughs> Willow, Willow, Willow firma. Eh, se enterrarán muchos ingleses en, cerca del sitio donde, donde murieron. Y, y solo, queda, solo le queda a los británicos llegar a Montevideo. Llegan a Montevideo y la noticia cae como una bomba. Pero como una bomba. Montevideo era una ciudad inglesa en tiempo de feria. Los comerciantes. Tienen que regalar lo que tienen, o venderlo a precio de saldo, o volverse con ello puesto, que es peor todavía. Y así todo eso se tiene que quedar en Montevideo. Los, los ingleses restaurarán las murallas de Montevideo. The Morning Star, la estrella del sur, desaparecerá para siempre y solamente es el recuerdo de una horrible pesadilla. Y efectivamente. Dos meses y dos días después de la firma, más de 30.000 británicos, más de 100 barcos mercantes, más de 90 transportes, más de más de 30 barcos de guerra se van del río de la Plata. Ahí no queda nada de menos cientos de prisioneros heridos que serán tratados exquis exquisitamente, costumbre nuestra de toda la vida, y serán después repatriados en la tierra. No hay palabras para describir lo que pasó. Sí, tenemos por un lado los 7.000 héroes, sí. Tenemos por otro lado eh, eh, la increíble efectividad que, que tuvieron y la increíble destreza militar y, 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 la, y la increíble pertinencia del plan. Todo funcionó absolutamente a la perfección. Pero aún así, un ejército que, 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 que era más del doble Queremos el doble y además un ejército absolutamente pertrechado y profesional. Es aplastado de un modo fulminante el 5 de julio de 1807. Y de parte esta victoria fue decisiva. Fue decisiva. ¿Por qué fue decisiva? Evidentemente cuando llegaron estas noticias a Londres, entonces ya Inglaterra entró en verdadera cólera y preparó un ejército mayor. Pero esta vez ya no eh, dirigido por un militar de Salón. wildlock fue degradado y fue vilipendiado. Sino que dirigido por Wellington, los grandes militares eh, ingleses, que después serán famosos en las guerras europeas, en la guerra de independencia, ya está lista para zarpar una flota aún mayor para acabar cuentos, ir a por Buenos Aires y no en los mismos errores. Pero en el momento en que iba a zarpar esta flota, en 1808, para verdaderamente tomar Buenos Aires de sangre y fuego, no se lo hubieran conseguido. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero bueno, eh, y ya he, habían aprendido de los errores anteriores, eran un gran ejército, un gran ejército. Pues eh, se produce en España la entrada traicionera de Napoleón, que se produce en España, pues eso, el levantamiento del 2 de mayo, eh, la matanza de vecinos de Madrid por parte de las, de las crueles de de las, de las tropas francesas, se produce entonces pues eso lo, lo mismo que ocurrió en Buenos Aires, lo mismo, lo mismo que ocurrió en Buenos Aires, es lo mismo. Eh, todos los españoles uno a uno le declaramos la guerra a Napoleón, el alcalde de Móstoles le haga la guerra a Napoleón, se corre como la, como la pólvora. Igual que Martín de Alzaga, el alcalde de Buenos Aires, le había declarado la guerra a Inglaterra, estos le declaran la guerra a Francia, de tal manera que la gran flota... La gran flota que iba definitivamente contra el Plata es desviada a España para, desviar, para, para, para desgastar al francés en, en la península y así se salva, así se salva el río de la Plata. Después los ingleses pasarán al plan B, que era el plan de mediante agentes británicos, que eran militares españoles captados en la guerra de la independencia, José de San Martín, Simón Bolívar, Alvear, otros... Mm, dir eh, dirigir las fuerzas inglesas e incluso algunos criollos contrabandistas con, que les interesaba eh, ser la, la cabeza de la, la, la cola del ratón inglés en, en Buenos Aires y en otros sitios pues, pues van a pasar el plan B y el plan B les va a salir de maravilla lo sabemos bien todo lo que pasó eso sí que se estudia en Argentina se estudia al revés como hoy, como a día de hoy en Argentina se cree José de San Martín fue el libertador, José de San Martín fue un agente inglés que llevó a la práctica el plan Mayland. pero esta vez el grueso de sus tropas eran, eran hispanohablantes, muchas de ellas reclutados a la fuerza, y aquellos criollos contrabandistas, aquellos criollos que tenían unos intereses ya muy relacionados con el contrabando francés, inglés, aquellos habitantes de Buenos Aires... Eh, pues se creyeron, en el mejor de los casos, de un modo idealista que, que, que podían sustituir el orden, el orden hispánico para, para una liberación de la población. No había población que liberar. De hecho, el propio Carlos Roberts, el que, que ha escrito un libro realmente de referencia, ya que tiene más de 70, 80 años, sobre este tema, y que era anglófilo, claramente anglófilo, Reconoce que no había ninguna tensión en el Virrenato. Reconoce que estas que, que esas tensiones solamente eran de las élites contrabandistas. Pero bueno, los ingleses crearon estos mitos, estos mitos que verdaderamente han sido una victoria absoluta, una victoria absoluta de Inglaterra. Hoy a día de hoy en Argentina, todo el mundo cree que José de San Martín fue el libertador. ¿El libertador de qué? Fue lo que fue, fue el fragmentador. Lo que fue el pauperizador. Todo, bueno, no sé si se estudia en Argentina, Adrián, tú lo sabrás. Pero en realidad, a la altura, a la altura de 1820, no a, a, el Río de la Plata había perdido hasta la soberanía sobre sus ríos. El robo sistemático, el, robo, el polio sistemático del líquido circulante fue absoluto. Eh, la pauperización del Río de la Plata fue fulminante, o la de Lima, o la de toda América. La fragmentación fue un diseño este, extranjero. Incluso el diseño, algunas banderas fueron diseños extranjeros. Y la victoria inglesa es absoluta porque en realidad es una, ha sido una victoria moral. Los argentinos se creen que son argentinos. Los, los uruguayos se creen que son uruguayos. Los paraguayos se creen que son paraguayos. Y nadie se da cuenta de lo que es. Los españoles nos creemos que somos españoles. Nadie es que, quien parece ser. Todos somos hispanos. Todos éramos hispanos y volveremos a serlo. Pero, en todo caso, volveremos a serlo, volveremos a serlo con una unión política solo gracias al el valor de los 7.000 héroes de Buenos Aires, gracias al valor de sus, de sus mujeres, gracias al valor de la plateada de Argentina.
0: Sí, Luis, me has dejado las, vamos, los pelos como escarpias. <ríe> Lo has contado, vamos, de una forma fenomenal. Me he quedado, vamos... Vamos, tenía ganas de coger un fusil yo también para participar de la defensa. Sí. Eh, la verdad, que ha sido una exposición brillantísima, o sea, muy interesante, épica por momentos. Eh, y la verdad, que sí, eh, puedo confirmar. Yo, por lo menos, cuando el recuerdo que tengo yo de haber estudiado la historia, José San Martín es el padre de la patria. Se le estudia así como el padre de la ¿De patria? patria. ¿De qué patria? ¿Cuál es la patria? Mi, yo no
1: soy español, yo soy hispano. O sea, me vas a contar tú a mí que eres extranjero. Me vas a contar tú a mí que un paraguayo y un mexicano son extranjeros. Cada uno que cuente lo que quiera, pero mi corazón manda. ¿Cómo voy a considerar yo un mexicano extranjero? No es que no pueda considerar... No, es que, es que eh, no puedo hacer... Ese, eh, es, es como si me dices que el vecino de abajo de mi casa lo es. No, 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 no. no. Sí, la victoria, la victoria inglesa, la victoria británica ha sido aplastante. Pero San Martín, cuando desembarca desde Londres... Desde Londres, también Simón Bolívar viene desde Londres. Cuando San Martín en la fragata Canning desembarca en 1812 ya viene como libertador. O sea, es un es un constructo mitológico británico. Es verdaderamente doloroso, verdaderamente doloroso. Y al mismo tiempo eh, tenemos una tenemos una tenemos una oportunidad increíble. La plateada volverá a ser plateada, eh, nunca ha dejado de serlo y está ahí. Pero de, pero, pero de la misma manera que en Buenos Aires empezó el derrumbamiento, en Buenos Aires no hubo ninguna guerra de independencia, sino que hubo un en fin. Se resolvió todo hablando prácticamente, el lanzamiento de la sonada de Alzaga nada. Ozaga, ¿Cómo acabó Alzaga? Alzaga acabó colgado de la muralla. Colgado de la muralla, muerto y colgado de la muralla. ¿Cómo acabaron tantos españoles? Esto lo hicieron los agentes ingleses. La victoria inglesa posterior, que es una victoria moral mítica y simbólica, es tan grande como la victoria de la plateada el 5 de julio de 1807 la ventaja es que estamos vivos la ventaja es que estamos vivos la ventaja es que podemos hablar la y en Buenos Aires en Buenos Aires está generándose unos movimientos maravillosos de lucidez histórico identitaria ¿Cómo, vamos, ya, ¿quién se le pasa por la cabeza que un argentino es extranjero en Uruguay en España o en México. El que se crea eso está aducido por la mitología británica. Las cosas hay que decirlas como son. Y la derrota en la que estamos unidos es muy grande. Si no hubiese sido por Rosa Martín y otros libertadores, hoy habría un puente increíble entre, entre Buenos Aires y Montevideo. Probablemente Buenos Aires hoy sería la ciudad más importante del planeta. De hecho, tenía la divisa lo tenía todo y su, y su crecimiento. Habría un tren de alta velocidad entre, entre Buenos Aires y México y querían los vagones en el vacío porque seríamos la primera potencia económica del planeta y los que habríamos llegado a la Luna. Así es. ¿Libertador de qué? No, libertador la, de nada.
0: La gran pregunta. Sí, 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 no, no de nada. Pues nada, eh, Creo que has dejado a todos en el chat eh, anonadados con tu relato. No hay ninguna pregunta. Yo creo que estamos todos recuperándonos de la emoción. Así que, nada, Luis, nada más que agradecerte por esta hora y media de pura épica de la defensa de Buenos Aires. Como tú bien has dicho, es una defensa que se debería conocer más. Siempre se habla mucho de la defensa de Cartagena de Indias, de Blas de o Sebastián de Slava. Y de esta se habla bastante poco. Y es tan épica como aquella. O sea, a través de los números son menores... Pero aquí es que se levantó el pueblo para defenderse a sí mismo. Los números, menores.
1: los números no son menores y no hay nada tan épico como eso. Pero bueno, Argentina tiene ese carácter épico. Los argentinos, o sea, los de la provincia del Río de la Plata, de los, los españoles de la provincia del Río de la Plata, no hay allí nadie que sea menos español que yo. Tienen esa épica, tienen esa épica, ese valor, ese carácter porteño, esa... ¡Buah! Dios mío, de, de martes ir a Buenos Aires y perderme por ahí, por aquellos, por esos barrios donde nació el tango, donde nació esa épica, donde nació ese... ese buah, uf. Y Buenos Aires va a ser el... Buenos Aires Buenos Aires está destinada a ser la que aglutine y recupere la unidad. Buenos Aires está destinada a ser la gran capital del mundo hispánico.
0: Pues ya veremos, a ver si Dios lo oiga, a ver si, si es verdad. Y nada, Luis, nada, me queda simplemente agradecerte. Vamos a terminar con esa con esa última reflexión y, y nada, Luis, lo he dicho. Yo no, no, me, no es que no sé qué palabras decirle, porque es que es, muchísimas gracias. Ha sido tremendamente interesante, eh, emocionante también en ciertos momentos y nada, la gente del chat también muchísimas gracias por acompañarnos aquí en esta hora y media de pura épica de la defensa de Buenos Aires. Invitar a todo el mundo, aquí lo tengo. Lo muestro otra vez. El libro de Luis, Las derrotas inglesas sí. en el río de la Plata. Mu lleno de detalles, lleno de curiosidades, de eh, que también transcribe eh, lo escrito por Liniers, por Alzaga, eh, al, al por todos estos protagonistas, están aquí, lo podéis encontrar, muy, 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 muy interesante. Espero que os pique más la curiosidad para conocer más estas defensas, la defensa de Buenos Aires. Ana Luis, muchísimas gracias por este rato que nos has hecho pasar, muchísimas, muchísimas gracias,
1: la verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ti, Adrián, porque porque en, en, en ti está la, la posibilidad de, de, de difundir la verdad histórica, que además es la verdad de nuestro corazón. Muchas gracias a ti, muchas.
0: Nada, nada, un auténtico placer. Nada, gente, muchísimas gracias por acompañarnos y ya nos vemos en el próximo directo.